0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶，我们还是说国家队的消息哈。在二比三输给沙特以后呢，搜狐体育就做了一期节目，连线了嗯、呃、好几位足球记者，然后就分析国足目前的情况啊，规划球员的使用啊，教练什么的问题哈。然后连线白国华的时候呢，他就先谈到了规划球员的使用。白国华就说：“你现在就不能幻想着本土球员忽然就冒出一个两个的就特别棒是吧？所以你就只能是要重用规划球员。”而且这也是规划他们的目的嘛，就是、提升国足的水准。当然，在具体的使用当中呢，好像主教练有一些疑虑，比如说位置就那么一两个，是吧？有争位置的问题，怎么样能在场上共存？怎么样能够形成化学反应？那对这一点呢，白国华就讲：你就算有这个担心，你也得用呀，因为你不用肯定是继续输下去，反正都是输的可能性大，你不妨用一用这个规划，是吧？然后讲我们这几场比赛。只是险胜越南拿到三分，其他都输了。为什么会输？白国华就说，很大一个问题是国家队的防守，而且说这届国足的防守问题呢是先天不足。怎么理解先天不足啊？那第一，就目前这个情况嘛，疫情的原因等等的，就基本地铁接手以后没有踢过正式的比赛，直接四十强，然后十二强，你没有热身比赛来提升、来锻炼，肯定你的后防线就。不会表现那么好，然后就是我们踢的十二强赛，这可不是中超，你接受考验很大，对手很强，那么后防线的弱点就暴露得更加充分，而且中超的时候呢，有些后防线还有外援带着是吧，带着本土球员，现在没有，所以呢就表现得更差。第三呢是中后场这个中轴线也非常的缺人，朱晨杰还挺稚嫩的，里昂出现了严重的失误。徐忠国和金敬道呢？白国华说，好像没有发挥出自己的水平，或者水平就这样，已经发挥出来了，只是我们不满意。还有第四点，主教练对防守体系的打造问题，一会儿四后卫，一会儿三后卫，一会儿五后卫，不断的摇摆。那这种举棋不定呢，可能就跟球员的个人能力、主教练的训练还有指挥的水平有一定的关系。当然更重要的还是没什么人可用，真的我们青黄不接。嗯，我们对沙特比赛进前两个球的是97年出生的，进第三个球的是00后。而越南队的年轻球员比沙特还要多，多数都是97年以后的0 0后的。那相同年龄段，我们好像没有在这个年纪上非常出色的球员，能挑大梁的，能看大用的，是吧？我们这个青黄不接的问题太严重了。然后呢，连线当中，白国华还谈到了李铁会不会被换掉。他就认为，以目前的足球环境，就算再输也不会换李铁，因为首先啊，本土教练没有人会再接手，而且就算换个人也一点意义都没有。那么找外籍教练，之前传的什么斯科拉里，哎呀，这真就是你哪儿都不美，你就想的美是吧？不可能的。但凡我们能想到的叫出名的这个教练，都不太有可能会来执教，而且还有金钱的问题、薪酬的问题。按照中国足球目前情况。不可能就还给像过去那么多的外教的薪水，所以哪头都图不上是吧？这外教就很难请。那么展望十一月份的两场比赛，白国华就讲，这个球员的心理问题一要克服。在西亚封闭回来以后呢，还要继续的封闭训练，一个很小的空间，也不能外出，一定会有一些心理方面的问题吧，是需要解决的。另外就是十一月份我们会不会在主场踢？会不会有球迷进来看哈？这也都是没有定的，有变化的。最后呢，白国华就强调说，十二场比赛呢，这个对手都是挺厉害的，每一场比赛可能都会踢的非常的艰难和焦灼，可能不到最后你都不知道谁赢，所以这方面得做好思想准备。然后11月呢，对阿曼这场，这个三分必须得拿吧。如果阿曼这场比赛有闪失，那就洗洗睡，不要再想了。然后对澳大利亚。实力上固然是处在下风的，但毕竟嘛，熟悉了是吧？第一轮我们已经交手过一回，了解对手，总结经验教训，制定合理的战术。所以对澳大利亚，要能赢你最好赢，或者说以出现的前景来看，这场比赛也要必须赢。十二强的晋级之难呐，难于上青天，但是你还得去攀登。继续来讲关于李铁，反正这么四场比赛下来之后呀，很多球迷包括圈内人士对李铁的用人、他的临阵指挥、他的排兵布阵什么的，就觉得非常不满意，就可能觉得换我上去，我都不会踢成这么惨。那其中呢，著名的嗯解说员黄健翔就发了好几条动态，就讽刺了李铁的执教能力。我们看黄健翔怎么说的，第一条。问题之所以成为问题，最主要的原因就是他总是以为别人才是问题，可是其实大家看得很清楚，他才是最大的问题。那这个他呢，指的应该是李铁哈。第二条，买得起马配不起鞍子，好马配好鞍啊。那说咱们国足呢，可能有了规划是吧？但这教练呢配不上执教。第三条写的是练帅。世界足坛首创，我们听说过“练兵”这个词儿是吧？这个比赛，啊、呃，小小不然的，咱们派些年轻的球员上去练练兵。而黄健翔说：“我们这回这十二强赛是练练主帅。”那这开玩笑呢？这世界杯的选赛你拿来练帅玩呢？第四条，哪怕几个巴西人的防守真的差，以他们的进攻威力压制对手。乃至取得比分领先，再交给其他队友去愉快的打防守反击，他不香吗？看来黄健翔是真的不满意李铁是吧？觉得这水平当不了国足主教练，你都花大价钱规划球员了，你就再花钱请名好的教练呗，这样可能才会组出最强的阵容组合。显然李铁是做不到的。然后就像洛国富啊，他确实体力有问题，踢上二三十分钟就觉得要开始喘。那黄健翔的意思？你就先上他，踢个30分钟，哎，取得领先1比零、二比零的，你在防守，你在防反，怎么就不敢先用呢？我觉得没有魄力哈。好，这黄健翔的吐槽。然后我们再看，德国转会市场在昨天更新了中国球员的身价，艾克森400万欧元排在第一的位置，吴磊呢是身价降了50万欧元，现在是250万排在第二。第三是阿兰150万，第四是蒋光泰0 0万，同样100万呢还有严俊林和韦世豪，然后郭田宇90万欧元，张玉宁 87.5 李昂80张稀哲是70这是排在前十位的。那这个身价到底在国际足坛怎么样？我们拿吴磊举例子啊，唯一的留洋球员，他在中国球员里边排在第二的位置，那么在全球排在 3,041 位，在西甲排在。三百一十位，在西班牙人这个俱乐部里边排在第十三位，在他的位置左边锋排在第二百四十七位，在一九九一年跟他同龄的球员当中排在一百九十一位。好了，说到足协杯啊，河南嵩山龙门对阵的是梅州梅县球乡，五比一的大比分获胜，这样晋级到了十六强。比赛开始我们踢得不顺，罗鑫受伤，而且先丢球，但毕竟。还是有一定的实力吧啊，慢慢的找到比赛节奏，有很多的进攻机会，体现了作为中超球队该有的水平。不过呢，因为用了很多的年轻球员，也可以看出来年轻的球员呢，确实在比赛经验方面还是有欠缺，而且会错失很多的机会。不过呢，因为是很多月以来的第一场正式比赛，我觉得还是达到了锻炼球队和锻炼球员的目的。其他的足协杯比赛呢，广州队零比输给。青岛青春，山东泰山呢是战胜了中甲的南通之云，这样呢，山东泰山下轮对手就是战胜广州队的中乙球队青岛青春队。大连人二比胜了 U 二零国足，金门虎十三比零淘汰了北体大。说说篮球啊。来自 ESPN 的选秀专家乔纳森吉沃尼报道，中国的篮球运动员曾凡博的经纪人透露，曾凡博计划参加2022年的 NBA 的选秀。曾凡博就被认为是下一位能够进入 NBA 的中国球员。他是2003年的1月出生的啊，身高两米06。但据最新他透露的消息，最近又长个了，长到了两米一一。曾凡博是打前锋的位置。2020年入选到了 U 1 8国青男篮， 1 7年的时候呢就到美国去打球了， 1 8到二零年呢是被评为四星的高中球员。曾凡博的高中时代呢是在俄勒冈和佛罗里达的高中打了三年篮球，毕业的时候呢包括，钢扎加大学、佛罗里达大学、弗吉尼亚理工在内的很多所美国大学呢都为他提供了奖学金。而曾凡博承诺的是加盟冈萨加大学，但是后来忽然就变了嘛。曾凡博没有去承诺的那个冈萨加大学，而是加入了发展联盟计划。这个计划是2020年到2021那个赛季出现的，很多全美顶尖的高中生都加盟到这个计划当中。那么曾凡博加盟的是发展联盟的点燃队。而他认为加盟发展联盟呢是成为职业球员最好最快的方式。曾凡博呢是比较有天赋的一位年轻球员，他14岁就到了美国，有很强的适应能力，也逐渐有些小名气嘛。他是在 ESPN 关于2022届新秀的预测当中是排在第33位，也是被认为继周期以后最有可能进到 NBA 的中国球员。好，这也曾凡博啊，希望他未来真的可以能够打得很好。然后是网队和欧文，我们昨天说了，网队手腕硬起来了，不再迁就欧文。你如果不打新冠疫苗的话呢，就不要再跟着我们球队了，你就在家歇着吧。也别像以前你想的，什么主场不打，客场打，我们陪你玩呢，确实不太合常理，是吧？欧文想的太简单。一般来讲，一个球队一套稳定的阵容。一套稳定的打法，那主场客场我都照这个来呀。结果欧文你这么一闹是吧？我们还得客场有你啊、呃，一种打法；主场没你，我们再换个打法变魔术呢，瞎折腾。所以昨天网队的声明就是：如果你嗯、呃、还是按照你的意愿不打新冠疫苗，那么我们就不让你随队训练和参加比赛，直到你接种新冠疫苗，你才可以归队。这算是将欧文一军。我们昨天还说欧文会怎么选。目前的消息还是不打，后边没有去接种的意思。而且一些跟他关系比较好的人说，欧文呐、啊、并不是反对打疫苗，他觉得有些人因为疫苗授权而失去工作，对这些人感到啊替他们委屈，希望为这些人发声，为他们争取利益。但不管是因为什么吧，这种情况可能不会很长久。欧文一直这么做下去的话，就是把他给交易走，或者就是你别上场。但如果长时间的停赛，对他个人状态来讲呢，是有很大影响。那么交易的话，很难吧？一个打不上比赛的球员，哪个队会会买呢？会要呢？都不傻哈。然后最近网队跟七六人的比赛，哇，杜兰特、哈登可谓卖力，但只有他们两个强没用是吧？其他人站不出来，所以最后输了，无缘季前赛的三连胜。确实，如果他们三巨头都在是吧？杜兰特、哈登、欧文都在的时候。那就算网队的轮换阵容不怎么得分，网队的进攻火力绝对不会有问题。但如果没有欧文，只有杜兰特跟哈登的话，然后其他人又站不出来，没有稳定的得分，那网队的进攻就差了。而网队的防守一直都不怎么好，像这个对七六人这场比赛，前三节啊就让七六人的四位球员得分上双，你啥防守强度啊？所以欧文之于网队真的很重要，所以他这么一弄啊，也真的是让网队很头疼，就看事情会不会有转机了。网队目前的问题其实不算问题，只要欧文回到赛场，一切都解决，迎刃而解。他要不回来的话，那我觉得网队今年这个什么夺冠大热门就有点徒有虚名。好再一声啊！就最近呢，嗯、呃，有一个丑闻，是一位法国足球记者爆出来的，说法国国家队的很多球员吸笑气成瘾。这个记者叫做莫里纳，曾经担任英国卫报的特约记者，他是在他那个网络频道当中爆料的，说经过他的调查，法国国家队啊，一半球员吸笑气，包括姆巴佩。当然这位记者的指证呢，还没有真正的深入调查过。不过，如果被证实是真的话，那估计就是法国队迄今为止最大的丑闻。而且之前有消息说，不只是法国队啊，包括英超一些球员也被拍到吸笑气，包括格拉利什、格林伍德、拉卡泽特都吸笑气。那么笑气是什么呢？它叫做一氧化二氮，一种无机物，也是一种毒品。无色但有味道啊，甜甜的味道的气体，它是一种氧化剂，在一定条件下是可以燃烧的。那么在室温稳定的情况下，有轻微麻醉的作用，而且能够让人发笑，所以叫笑气嘛，就微微笑那个笑。一氧化氮呢是约瑟夫·普里斯特里在1722年发现的 ，1722 年。那么它的麻醉作用呢是1799年由英国的化学家。汉弗莱·戴维发现的，当时呢，汉弗莱·戴维就做实验，就发现，哎，这个一氧化二氮呢，使病人丧失了痛觉，而且呢，吸入以后还不会神志不清，还会保持抑制，但是又不感到疼痛。所以后来呢，笑气就当做麻醉剂使用，特别是牙医，因为通常牙医是没有专职的麻醉师的，而且诊疗过程当中还得让病人保持清醒。要不然你睡着了你怎么张嘴呢是吧？嘴又合上了嘛，你就得张嘴，并还要说张大是吧？闭一下，怎么怎么样的，要做一些口腔反应。所以你那种麻醉也不成，而笑气正好就给牙医带来很大的方便，没有痛感，可以麻醉又不会丧失意识，保持清醒。他只说到氧化氮在医学治疗方面的作用，但它毕竟也是毒品。你职业球员吸食这个，那真的如果。是事实的话，是法国队非常大的一个丑闻。说这呢，我们再讲一个小知识。刚才说的是笑气一氧化二氮，还有一种物质叫一氧化氮。那它呢，是可以让我们的血管感到舒服，不紧张，可以扩张血管，所以它是对我们的血管有好处的。但是有一种东西呢，是抑制它的，什么呢？就是钠离子盐。所以如果我们吃东西吃的咸的话。就会让血管内皮细胞产生的一氧化氮变得异常，那就会使我们的血管收缩呀、硬化呀，所以才会有高血压的病人不要吃太咸的食物。同时啊，高盐饮食真的不好，除了对血管不好，也会增加我们的肾脏负担。所以咱们也讲一个健康的小知识，是吧？就是不要吃太咸的食物。好，那今天就说这么多了，感谢大家的收听。节目之外呢，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。